0: selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper, Inspirasi untuk Komunitas Perubahan. Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit. Edisi kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana nasib dunia fasilitasi ke depan. Saya akan mengundang Denny Ganjar Nugraha, seorang grafik, recorder dan juga seorang fasilitator. Kemudian Budita Kismadi seorang fasilitator juga dan sekarang direktur Yayasan Rumah Inspirit yang mengembangkan Communication Resource Hub di Indonesia. Hari ini sudah hari yang kedua dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu sebenarnya perkembangan dari dunia fasilitasi gangguannya sebenarnya gangguan positif. Pertanyaannya adalah mau kemana lagi vibrant facilitation ke depan? Itu pertanyaan dasarnya. Sebelum ke sana saya ingin tanya ya tegengnya vibrant ini. ...Denny Rodendo... Ya, ...kemudian ada ya. Budita Kismadi... ...halo... ...ngobrol-ngobrol ya... Ngobrol -ngobrol nih, ...saya sebenarnya... ...di beberapa kesempatan sering ini menyampaikan... ...apakah fasilitator itu masih relevan... ...kasusnya seperti ini... ...di beberapa training... ya ...di lingkungan pemerintah misalnya... ...itu... Peran fasilitator itu seolah-olah meledek. Ya. Hanya ditempatkan untuk opening sebuah pelatihan dan closing. Jadi saya mulai juga gelisah di beberapa kelas juga yang wakil dari pemerintah juga menyatakan. Sebenarnya istilah fasilitator itu bukan sesuatu yang diimpikan, itu sesuatu yang justru merendahkan di dunia penyuluhan aja. Itu fasilitatornya yang paling rendah. Nah, baru di di apa ada penyuluh utama, penyuluh apa kayak gitu ya. Tapi di sini jadi pertanyaan apakah memang tafsirnya begitu? Ini satu tantangan seperti apa sih di dunia fasilitasi Kenapa cara menafsirkannya menjadi seperti itu? Kalau menurut Uci, gimana ya, ya. Yes.
1: Kalau saya sih ngelihatnya mungkin dari dulu ya, perjuangan inspirit bukannya mau mengubah cara orang melihat fasilitator gitu, jadi kalau lihat kayak ini kan seolah-olah ada sistem yang kita nggak bisa ubah udah gitu fasilitator yang paling rendah gitu. Nah kalau saya ngelihatnya justru selama ini Vibrant kita usahakan untuk orang melihat ini loh yang namanya fasilitator ya soal kemudian nggak masuk tuh di di apa ya di e, kelas-kelasnya gitu ya untuk honor dan sebagainya menurut Menurut saya sih di beberapa kementerian kita berhasil ya gitu. Jadi ada usaha untuk bisa menghargai fasilitator sesuai dengan perannya gitu. Bahwa sebenarnya antara narasumber, fasilitator dan moderator tuh ya mungkin nggak harus dibedakan gitu bahwa sama-sama itu itu punya peran sendiri-sendiri gitu. Kalau saya sih ngeliat. Ya gak tahu ya kadang-kadang capek juga ya kalau kemudian ya, nggak dihargai gitu tapi saya melihat bahwa sebetulnya ya mungkin yang harus kita perjuangkan adalah atau bikin istilah baru gitu ya yang kemudian biar mereka yang pusing harus masuk di mana nih judulnya gitu ya.
0: Ya apakah di dalam konteks sistem ya, saya ada kecurigaan sebenarnya semangat untuk mengontrol tuh masih tinggi jadi hmm. peran fasilitator. Itu menjadi diturunkan Karena memang Ancaman memang, oh ya, Tanda kutip Ancaman atau Ya semangat mengontrol hasil ya yeah. Mengontrol pesertanya Mengontrol ruang yeah. Mengontrol apapun tuh masih kuat gitu Jadi yeah. pada saat kita liberate gitu Strukturnya Ya saya curiga ada Ada semangat untuk Semacam menolak ya Resisten gitu yeah. Kalau dari Denny ya, Den Om kan sering ikut acara yang di luar-luar kita gitu ya mm -hmm. Karena lebih merdeka gitu kan <laughs> Itu gimana pada kebanggaan ini? Ya,
2: ya saya terbenarnya suka tertarik dengan istilah tafsir kalau kata mas Dari ya Jadi saya malah curiganya memang tafsir in itu Mungkin belum ada yang nyamain gitu ya Atau memang berbeda <laughs> sendiri gitu Apa anomali gitu. <laughs> Keren kan, saya bisa nyebut anomali. <laughs> Jadi, memang akhirnya saya pernah bukan akhirnya. Saya bahkan pernah diminta bantu bikin video untuk sebuah lembaga sertifikasi fasilitator dibikin oleh pemerintah.
1: Hmm.
2: Nah, standar yang dibikin, yang dibikin siapa? Berarti kan harusnya inspirit dong, udah punya kelasnya. Ya kan, jadi lulusan ini sertifikatnya harusnya diakui negara mm. dengan definisi yang sesuai yang diharapkan industri. Mm. Karena definisinya banyak tuh dari mulai merancang segala macam pas ditata tuh pekerjaannya jadi keren banget gitu bahkan tujuannya bahkan mengubah si pertemuan menjadi lebih hidup itu gitu karena kalau di sertifikasi yang saya tahu itu karena saya apa baca naskahnya mm. ya biasa banget memang sifatnya hanya menjadi kayak pengelola pertemuan aja gitu di maka bisa hadir di hari-hari aja gitu. ya jadi dia uh, kan harus harus diuji ya ya ujiannya juga biasa aja cuma materinya nyampainya seperti apa dan sebagainya jadi standar-standar itu mungkin udah ada dan itu berarti kalau menurut saya kalau ganti nama apakah itu menjadi sesuatu yang jadi effort lagi gitu ya untuk edukasi orang atau cukup dengan memang tidak boleh lepas dari kata fibernya. Jadi fasilitator fibernya harus menjadi image yang memang ditetapkan. Jadi inspirit bukan menciptakan fasilitator tapi menceritakan fiber fasilitas paling fasilitator. 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 Uh -huh. Itunya <laughs> mungkin yang jadi fibernya ini yang memang dikenalkan gitu.
0: Saya kejurganza saya gini. <laughs> jadi gini sebenarnya semangatnya itu satu ya banyak kata fasilitator tuh dipakai oleh pihak yang berkuasa itu kan untuk kata sosialisasi mm. kalau sosialisasi kemudian ada peran fasilitator kan jadi lucu juga jadi si kontennya tuh udah harus apa si fasilitator tuh hanya mengantarkan konten tuh ke, ke peserta gitu mm -hmm. oke okay? jadi di dalam situasi ini mesti pasti ada yang tadi yang punya apa ya punya otoritas gitu nah yang punya otoritasnya ya nggak mau ada usulan-usulan dari hmm. dari apa dari ya peserta lah ya jadi itu yang terjadi di beberapa pertemuan saya agak curiga itu gitu jadi hmm. memang idenya nya to inform gitu hanya okay. memberikan informasi jadi mungkin kebutuhannya ya hanya presenter gitulah katanya hmm. jadi kata fasilitator memang nggak cocok di di apa aktivitas oh, itu gitu di sisi lain sebenarnya di dalam konteks apa kepelatihan atau kontrak-kontrak gitu ya itu kan sama sebenarnya saya nggak pernah ada kontrak atas nama fasilitator gitu paling konsultan itu atau bahkan yang terakhir tuh kontraknya sebagai motivator gitu hmm. jadi motivator tuh justru ada kontraknya tapi ketika kata fasilitator <laughs> itu nggak ada nah di sini saya mulai curiga sebenarnya dalam konteks interestnya in spirit ya untuk apa menyebar virus vibration facilitation itu kata kata apa kata fasilitator itu jatuhnya menjadi semacam teknik itu jadi kalau di olahraga itu kayak ngoper bola gitu. Yeah, yeah, yeah. Ngoper bola kan ada di basket. Yeah, yeah. Ada di sepak bola, ada di bola tangan, mm -hmm. ya macam-macam gitu. Jadi dia dipahaminya sebagai sebuah ...teknik hmm. baru ya... ...ya dia bukan sebuah profesi hmm. sebenarnya... Jadi hanya teknik itu bisa dipakai oleh seorang moderator... ...bisa yeah. dipakai seorang pelatih... ...dipakai seorang du, guru atau dosen... ...gitu atau... ...narasumber bisa menggunakan teknik... ...fasilitasi... Yeah. ...jadi yang diambil si tekniknya... ...ya... Yeah. Yeah. Karena di beberapa profesi <tuh> seperti mediator... ...itu hmm. ada materi tentang... Fasilitas. ...fasilitasi, negosiator... Negosisi. ...ada... Hmm. ya ...di diplomasi... ...diplomat gitu... ...itu ada keterampilan... Curek, ...fasilitasi... Ya. ...fasilitasi jadi,
1: konteks kita ya...
0: ya ...dia kok... ...nah... ...jadi... ...menarik sebenarnya apakah... ...mau diarahkan menjadi... ...fasilitator iya. lagi gitu... ...yang saya... ...sekarang juga sedang bertanya... Atau ada nama baru gitu yang bisa dipakai sebagai penjelasan tentang profesi, fasi, ini, apa profesi ini. ini. Karena gini, kalau Fasil memudahkan itu seolah-olah memudahkan di dalam prosesnya. Mm -hmm. Tapi kan ada planningnya, yeah. ada desainnya. Mm. ya yeah kan? Kemudian di, di pelaksananya juga, itu kan bukan hanya informing. Yeah. Bahkan bisa... Ide tuh berubah di tengah-tengah gara-gara fasilitator. Hmm. Ini yang kelihatannya ketika kita mengganggu, menchallenge ide-ide gitu. Saya beberapa, berapa apa ya. Jadi sekarang tuh kalau diminta apa jadi fasilitator ada diskusi calon fasilitator. Nah kemudian kita kan mengkritik. Nah pada saat mengkritik tuh ya nggak diterima dong sebagai fasilitator karena lo kok ada apa? Kayak misalnya ada konsep teori of change, ngatunya uh -huh. maunya lock frame. Ketika uh -huh. mau bikin rencera, Gak ngatunya mau perencanaan tahunan aja gitu atau perencanaan tiga yeah. tahun kan bukan rensra. Nah ketika mengukur, mencalon konsep-konsep ini yang hadir <laughs> kita di, iya di, kita nggak dipakai <laughs> mong. Saya kan hanya butuh, <laughs> butuh perencanaan Tapi biasa.
1: Menarik ya. Ada ada juga kemarin ada yang mencari coach.
0: Ya kan hmm. coach
1: kalau di luar kan harus bersertifikasi Ada ini hmm. udah pernah gini Saya bilang saya gak merasa menjadi coach Tapi dia bilang sebenarnya yang kita cari itu Antara coach sama fasilitator Dan kalau dari ngobrol sama butsi itu Ya kayak kamu itu gitu Tapi mungkin itu ya istilahnya belum ketemu Karena coach kan juga challenging hmm. ya Tapi juga ada Juga bukan coach murni dalam arti yang Ya terlalu banyak nanya balik sampai ngeselin gitu kan hmm. Jadi Nggak tahu Mungkin emang benar sih ya, emang nyari yang Antara coach Antara fasilitator Gitu Si 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 keterampilan itu ya Karena emang benar Interaksinya kan jadi Terus bertumbuh ya Kalau kita kan Desainnya mungkin gini Setelah ketemu peserta oh, Ternyata responnya Eh e, coba yang Menarik begini ya Terus antara kita sendiri kan Atau di kepalanya Dani Kemudian Oke okay, nanti kita berubah Ini lagi gitu Jadi um, Ya beda dengan Misalnya konsultan Yang udah punya Saklek harus Ini Ini itu gitu ya yang dilakukan Mungkin emang harus... Ada sesuatu yang baru
0: gitu. Grid? Grid masih... Relevan oh. atau? <laughs> <laughs> Mungkin itu bagian yeah, yeah, dari bagian. apa? Visual facilitation kan? Iya yeah, betul.
2: Ya yeah, kalau... Saya dulu... Uh, apa namanya? Memulai graphic recorder juga kan prosesnya tuh lama ya. Mm. Dan orang juga masih bertanya buat apa? Yeah. Masih yeah. bertanya buat apa ada ini gitu. Jadi... Emang harus terus diperjuangkan. Karena menurut saya... Ke, harus terlibat sih orang. Ya. Karena kalau nggak terlibat jadi tontonan... Itu pas buat apa muncul gitu. Hanya ya. menjadi fasilitator juga. Kalau belum pernah mencoba melakukannya... Dan mencoba merancangnya... Menjadi ya tadi gitu. Fasilitator menjadi... Ya kayak narasumber, kayak ya. apa gitu. Tapi kalau coba deh... Pikirin dari mulai. Beda loh rasanya jadi fasilitator itu. Itu
0: bisa... Ya. Jadi sebenarnya saya ingin merangkumnya seperti ini ya. Pertama sebenarnya fasilitator itu dibutuhkan kalau ada niat untuk change ada perubahan. Ya. Sebenarnya kita itu karena di situ nggak ada nggak mungkin penyeluhan perubahan kita gak hmm. mungkin kan? Ya <laughs> pelatih perubahan kan nggak ikut dia yang hmm. tadi. Jadi dalam konteks sesuatu yang ingin berubah ya berubah. Ya. Transformasi ke satu bentuk yang baru, mau itu programnya, mau organisasinya. Di situ menurut saya peran fasilitator, kelihatannya klop gitu yeah. di situ. Yang kedua sebenarnya adalah bahwa di dalam proses fasilitasi, itu saya menangkap memang pertanyaan tentang apa sih nilai tambahnya seorang fasilitator. Seperti yang disampaikan di hari pertama di Vibrant 32, saya sampaikan, ya sebelumnya tuh, bahwa... Kebutuhan tentang alat bantu itu menjadi menjadi penting. Jadi waktu kita mengambil liberating structure. Liberating structure tuh bukunya tebal ya. Mm -hmm. Itu teksnya tuh hanya berapa halaman. Yang lain itu 33 metode yang bisa jelaskan mm -hmm. sebagai yang digunakan dalam konteks liberating structure. Jadi vibrant boleh jadi sebenarnya adalah memberikan gambaran apa itu fasilitator dalam konteks vibrant. Ya tadi yang apa chance oriented tadi sehingga kita punya misalnya dari perjalanan vibrant kita kan sekarang mencoba ya, setiap sesi berubah-ubah boleh mm. jadi kita bisa mengumpulkan misalnya 16 mm. metode vibrant andalan jadi itu yang akan dipakai mm. dipakai orang. Nah jauh dari itu yang ketiga bagi saya sebenarnya saat ini sedang memikirkan begini saya baru baca buku tentang slow demokrasi. Slow demokrasi itu esensinya adalah bagaimana partisipasi lokal itu menjadi bermakna. Nah jadi dalam konteks demokrasi, itu kan kita kadang terbawa percakapan gede di nasional level gitu, ngomongin presiden, ngomongin segala macam. Kadang itu membuat di lokal kan tegang. Nah disinilah sebenarnya saya membayangkan, ke depan vibrant harusnya mulai berubah menjadi yang saya sebut sebagai slow Facilitation mirip slow food sebenarnya itu mm. jadi esensinya adalah kita bukan narasumber mm. yang pengen cepat. Saya juga bukan pelatih yang sangat praktikal mm. begitu. Saya bukan juga seorang apa tadi, seorang tadi pelatih narasumber atau konsultan. Tapi memang kita adalah kalau ada komunitas yang ingin berubah mm. dalam bentuk organisasi dan macam-macam. Disitulah sebenarnya kesempatan manfaatkan keterampilan fasilitator yang pas jadi itu kira-kira refleksi kita di hari kedua Februari 32 thank you Denny thank you Gutsi. Terima, terima kasih untuk kesempatannya oke okay, demikian tadi kelas kreatif yang ke 124 atau 125 kita udah ratusan kelasnya jadi menarik untuk Mulai merefleksikan kembali apa yang sebenarnya akan membuat dunia fasilitasi itu lebih bermakna. Dan yang paling penting sebenarnya adalah sebagai Fabrin Facilitator, kita sebenarnya bisa disebut sebagai fasilitator perubahan. Demikian tadi percakapan saya dengan Denny dan Putsi tentang relevansi fasilitasi pada dunia interaksi sosial di masa yang akan datang. Terima kasih untuk perhatiannya dan kami di komunitas Inicoper percaya bahwa berbagi apapun akan bermanfaat bagi komunitas perubahan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.